0: Ladies and gentlemen, boys and girls, this is the moment you've all been waiting for. E é desse jeito que a gente começa o Pausa pro Insight com Gary James Hoover, the third. Que porra é essa? <risos> this is English, baby. <risos> Bom, o Gary tá aqui já com um wísque energético, cerveja... Enfim, como é que é o negócio? Você falou do Alcoólicos Anônimos lá? É melhor ser um bêbado conhecido Do que um alcoólico anônimo Então, Eu concordo. Um bêbado conhecido na minha frente Agora, Gary aí. Primeiramente, thank you very much Obrigado por ter Obrigado. aceito o nosso convite para estar aqui com a gente. É, eu e o Jean, a gente montou esse projeto para conversar com pessoas sobre empreendedorismo, inovação, etc. E, cara, ter um cara do Alabama aqui com a gente é um prazer. É, a gente se conhece há um tempo e eu acho muito bacana a tua história como um todo. A primeira pergunta e a, a pergunta mais é, interessante, talvez, é...
1: Quem é o Gary? Quem é? Bom... Uh... Sou uma pessoa tranquilo, normal, eu gosto de, de vida simples, é, eu gosto de beber, claro. Né? E Deu pra ver. É, <risos> é, é basicamente isso, cara. Eu acho que eu, eu sou bem simples e tranquilo, nada demais, entendeu?
0: Bom, mas você veio, vamos lá, onde o Gary nasceu?
1: Ah, eu nasci em Texas, a ah, uma base militar chama Fort Hood. Aí eu passei uns dois anos lá como... Nenézinho E meu pai foi pra Panamá, Panamá Lá perto do Colômbia, o país Sim E logo depois a gente mudou pra Georgia E eu acabei crescendo mais em Alabama Passei mais que 18 anos lá E basicamente quase toda a minha vida foi lá Entendeu? E?
0: E daí? E aí o cara sai do Alabama e o cara tá em Franca
1: É, é
2: e... Você... <risos> Tipo, beleza. Tomou é...
1: uma e veio para na Franca, isso. Eu tava na Não, Alabama, é... abriu uma garrafa e acordou aqui. É, é, uma, é uma história muito longa, entendeu? Então eu vou tentar, tipo, Fica falar... Fica tranquilo, temos praticamente agora
0: 58 minutos para ouvir. Fica beleza. sossegado. Mas
1: é, foi o seguinte, é, comecei... A, a, primeiramente eu fui no militar, a, eu fiz parte da Força Aérea. A, eu, eu acabei saindo da Força Aérea e eu precisava, tipo, fazer alguma coisa com a minha vida. Uh, então foi para faculdade, uh, uma universidade chama uh, Auburn University. Uh, comecei a estudar lá e logo curso, depois curso? Uh, eu comecei como engenheiro de mecânico e acabei mudando para o engenheiro de software. Um, uh, logo depois que eu cheguei lá uh, eu encontrei um monte de brasileiros. Uh, não sei se vocês lembram a programa Ciências sem Fronteiras. Sim. Estava... Acho que foi em e 2014. ciência Sem Fronteiras. Isso. Encontrei bastante brasileiros. Eles estavam morando no mesmo, no mesmo condomínio que eu. E teve dois que eram meu vizinho. E eu acabei fazendo muita amizade com eles... Muita amizade com todos os brasileiros. E pelas experiências da minha vida... Eu acho que eu já era meio brasileiro, entendeu? <risos> e eu descobri isso, tipo. Com conhecendo. A, com essa vibe, esse cabelo, pode ser que. Não. Há <risos> controvérsias. Há
2: controvérsias.
1: Uh, aí, cara, uh, acho que foi uns 150 brasileiros, mais ou menos, e aí começa a minha jornada mesmo, entendeu? Uh, eu acabei fazendo amizade com uma pessoa que chama Mauro, uh, ele é de Franca. E ele me chamou pra conhecer Brasil Ele achava que eu ia gostar Que eu ia amar Esse, esse lugar, essa cultura Que eu já tipo apaixonei com os brasileiros e Nos Estados Unidos, entendeu? Comecei a aprender português lá uh, E ele me chamou pra morar aqui Ver como que é E eu vim E, mano, eu gostei Tipo Só, só voltei os Estados Unidos duas vezes Pra ver minha família E eu tô aqui quase sete anos Caramba o que você que 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 sentiu de diferença, cara? Cara, eu acho que, tipo... As pessoas são bem receptíveis, entendeu? Tipo, uh, eu posso ir em qualquer lugar e a pessoa te trata como um amigo já, entendeu? É Raramente você vai encontrar alguém que é, tipo... Sei lá, é mal... Mal, mal educado. Mal educado. Claro que tem, entendeu? Mas a maioria, cara, as pessoas têm interesse, quer te conhecer, quer... Tipo, ah, por que você tá aqui, entendeu? Eu acho isso é legal, mano. Tipo, eles mostram se me interessam e tratam bem, entendeu? As pessoas bem receptíveis. E eu gosto disso. Também é uma, é uma vida mais simples, entendeu? Tipo, aqui você pode passar na rua, tipo, toda terça, quinta e no final de semana e vai ter todo mundo no bar bebendo, curtindo, entendeu? eu Acho que isso... Claro que a gente tem os bars nos Estados Unidos e a gente bebe, mas não é a mesma coisa que aqui, entendeu? Beber aqui é melhor que beber lá? Eu acho que sim. As pessoas são mais, eles estão nos bars para tipo curtir vida, entendeu? É, claro, arruma brigas e essas coisas, claro, acontecem. Mas o maior das, das minhas experiências, eu encontro pessoas legais e novas, Pessoas boas, entendeu? pessoas legais. Sim. O Gary entendeu? faz amizade muito fácil, tá? Sim. Que
0: aparece? É. Eu vou perceber. Esse visual gringo lá, em qualquer lugar que você, per... você tá em qualquer lugar com ele, ele é o centro das atenções ali naquele lugar em dois minutos, entendeu?
2: É uma banda figura, que tá tocando é ali, bem no característica, dele, é, né? E aí como, de repente né? chega o que esse cara ah, tá fazendo aqui,
0: né? E ao, e, ao invés de bom. ser muitos países que eu já fui que te olham como se fosse menos por ser de fora. Aqui no Brasil, acho que é essa, essa a gente chama de síndrome de colônia, né? Que as pessoas a, 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 acabam pensando assim, a gente sempre Forma pensa que de fora é melhor. Todo
2: mundo. Uhum. Exato.
0: Não, Gary, então o grande lance que eu penso, Jean, é a questão de você ser um, A gente é um país muito receptivo. Então, você percebe muitas vezes, você viaja, você vai em algum país que o cara te olha assim, ah, é brasileiro. Putz, não, é menos do que eu. E aqui a gente tem essa ideia de que, cara, quem é de fora, por favor, me conta a tua história, eu quero entender o que é. Participa do podcast comigo. Não, <risos> mas contar. tipo, acho que, que parte é bacana. Da... Não, rio é rio nós, pra é, é, não, mas eu que é, acho que tem, que
2: tem a ver isso daí, né? Mas que parte
0: cultural.
1: da história você tá falando, tipo.
0: Cara, todos os países que eu fui até hoje, você percebe assim. É, é, por mais que o país seja turístico... Né, uhum. Que ele dependa dos turistas... Muitas vezes você não é tão bem tratado assim... Você sendo uma pessoa de fora...
1: Uh, pelo menos que eu, eu, eu percebo com o americano... Não é que americano... Acha que... Tipo especificamente... Ah, eu sou melhor daquele pessoa... É que americano é, acaba sendo um pouquinho egoísta, mas isso é parte da nossa cultura, não é, não é que a pessoa é, é maldoso, que a pessoa é ruim, é que ele pensa mais em ele mesmo e no país dele, entendeu? A gente são muito patrióticos, entendeu? Muito, muito. E, e, e cara, eu acho que eles... É, é tipo ignorância, tipo não num jeito ruim, mas o tipo, americano tem muita ignorância, eles não sabem das coisas, entendeu? Então, eu acho que, tipo, ah, os americanos que, que viajem e fazem mais coisas, eu acho que eles já têm uma um, um visão melhor do mundo. Cabeça mais e, aberta. E, 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 e provavelmente vai tratar as pessoas melhor. É, é, eu lembro que quando eu encontrei os brasileiros em Auburn, a primeira coisa que eu pensei foi que, tipo, nossa, essas pessoas estão aqui e eles, e eles não conhecem ninguém, eles não conhecem nada. E eu pensei, cara, talvez um dia eu, eu vou viajar. E eu vou querer alguém me ajudar, entendeu? Então eu fiz isso. Eu pensei, cara, se eu quero alguém me ajudar, seria bom se eu tento ajudar alguém. Sim. Isso tipo foi meu pensamento quando eu vi os brasileiros lá. Então eu fiz amizade com eles. Eu ofereci, eu tinha um caminhonete e falei pra eles, oh, vocês precisam fazer uma compra no mercado? A gente, vai lá, eu tenho uma caçamba grande, posso colocar uh, suas compras lá. Posso te levar aonde vocês precisam ir. Uh, eu também saio com eles muito no bar. E muitas vezes eu fui no bar, eu, eu bebi umas ou duas cervejas porque eu, eu que levei os brasileiros. E eu não queria, tipo, ficar dirigindo igual um bêbado. Porque lá é mais rígido as coisas, entendeu? Uh, e, tipo, fazendo isso, cara, acabei fazendo muita amizade com eles, entendeu? Tipo, eu, eu ainda tenho contato com muitos deles, não converso todos os dias. Sim. Mas, cara, foi uma experiência muito legal, entendeu? E, e, okay. e que bom que eu fiz isso Porque quando eu vim pro Brasil Foi a mesma coisa, cara As pessoas, tipo Queriam me ajudar Queriam meu bem Queriam me... Entendeu? Tipo Foi incrível
2: Entendeu? Muito legal isso, tá?
1: Né? E, é, e, e acho
0: que é muito disso, né? De você querer fazer é, é, Querer fazer pelo outro O que você gostaria que fizesse com você Sim. Eu acho que é, é, é uma base de uma convivência é, muito diferente. Isso é
1: a regra ouro que a gente fala. Exato. Tipo, tratas os uhum. outros como você quer ser tratado, né? Perfeito.
2: Entendeu?
0: Perfeito. E, e é engraçado que a gente está falando nos Estados Unidos, né? de americanos fora. É muito engraçado quando você tem alguma turma fora dos Estados Unidos e do Brasil, assim, e tem um americano junto. Eu percebo muito bem. Ah, de onde você é? Da Argentina. De onde você é? Do Brasil. De onde você é? Da Colômbia. De onde você é? Do Alabama. <risos> é diferente Eu percebo muito isso É, é, é da Califórnia uhum. cara. É, é, Califórnia é um país, por favor Não, Não né? é, mas eu acho mas que essa é
2: sacada É,
0: é e, e a questão de ser patriota eu, eu vejo um lado muito bom Aqui no Brasil a gente tem o Rio Grande do Sul uhum. Onde eles, todos os gaúchos Sabem o hino do Rio Grande do Sul Então se você é gaúcho Tá assistindo aqui e vai falar pra mim Que eu tô falando errado se você souber o hino, eu não tô errado <risos> todo gaúcho sabe o hino do Rio Grande do Sul hum. e todo gaúcho é muito bairrista né? o, o, eu morei lá um tempo e você percebe que quando você é de fora e tá lá o deles é melhor e tem gente que acha isso ruim, mas tem o um lado bom também né? é, é de você falar cara, vou valorizar o que é meu, se eu não valorizar
1: quem vai valorizar? Exato. o que eu tenho aqui ah, eu sempre falo pra todos os brasileiros que tipo, isso é uma conversa que acontece muito comigo, ah tipo todo mundo quer ir embora do Brasil e você veio pra cá, e, e eu penso cara, isso é um pensamento muito errado porque tipo, eu falo pra essas pessoas você sabe que Brasil tem uma potência muito grande entendeu, em, em produção de comida, de, de muitas outras coisas, entendeu Brasil é forte Entendeu? E claro, o Brasil tem os próprios problemas. E quem não, né? Quem, quem não, qual país é perfeito que tá sem não existe, um problema, entendeu? Não existe. Eu acho que se, se o brasileiro começar a importar um pouco mais, cara, a, onde o Brasil pode ir, podemos ser primeiro mundo, qualquer outra coisa, entendeu? Que é, Eu acho que o brasileiro precisa valorizar é, isso, entendeu? É, essa
2: questão cultural, acho que não pode ser extremo, né? Então. Uh -huh. Como você mesmo falou, lá a gente percebe essa cultura do patriotismo, eu defendo o meu país e tudo mais. Se isso entra no nível extremo, o cara realmente se fecha e não fica, é, não tem abertura nenhuma para aprender ah, nada é. e para absorver nada de qualquer um que possa chegar lá. Né? Todas as culturas têm seus, seus pontos fortes e fracos, uhum. né? E tem alguma coisa para passar. E por outro lado, aqui no Brasil é a síndrome do vira-lata. Né? Nada que é meu presta. É, não tem a questão do patriotismo, do patriotismo, exceto no Rio Grande do Sul, que realmente a galera lá defende a bandeira. Uhum. É, talvez aconteça isso, né? de onde você é? Rio Grande do Sul, o cara não vai falar Brasil. Sim, sim. Então, ah. eu acho que se você for tanto para um lado quanto para o outro, no extremo, não vai funcionar. A grande sacada é o que você trouxe. Porra, tá, eu defendo o meu país, eu, eu respeito meu país, eu sou patriota, mas eu estou aberto para conhecer culturas diversas. Sim,
1: sim. Eu, eu, eu amo é o meu país. Forma a eu amo. Entendeu? É, tipo, eu, eu já servi no militar lá, eu amo meu país, isso não vai parar. Independente das situações de que as coisas estão passando lá, porque eu não sou muito fã das últimas presidentes de lá. Eu não sou muito fã de algumas coisas que estão acontecendo lá, mas é meu país. E Deixa sempre assim. vai ser, entendeu? E, mas eu também amo o Brasil, cara. Que aqui também é, é minha casa, entendeu? <risos> tipo, eu, eu moro aqui quase sete anos já. Sim. E, cara, é, minha vida é muito bom aqui. Entendeu? Muitas pessoas falam: Ah, Brasil é ruim. Brasil tem isso. Nossa, mas é tão perfeito nos Estados Unidos. E, e cara, eu, eu não entendo esse pensamento. O cara nem conhece meu país. Nunca foi lá. Só viu nos filmes, né? Aí e ele acha, acha ele acha que tá um paraíso. Cara, não quer dizer que Estados Unidos é ruim. Não quer dizer que é feio. Mas, Mas também não é só o que passa no filme É, não é a mesma coisa que passa no filme A gente tem um grande problema com o racismo lá, cara Sim E, e é muito triste, cara Tipo, imagina as pessoas são tratadas Principalmente por causa do cor do pele deles Tipo, não pelas ações deles Não pelo coração deles, entendeu É, é simplesmente no, no, no cor do, do pele, cara Tipo, o que, que isso tem a ver? Nada. Entendeu? Nada. E Brasil aqui, cara, eu vejo muito menos, claro que existe, né? Mas eu vejo muito menos porque tá todo mundo misturado. Eu acho que Estados Unidos. É muito mais miscigenado, Brasil. Pode misturar mais, entendeu? Que acaba essas coisas entendeu? A gente tem
0: uma. uma... É. Eu tava conversando com, muito com o Clayton ontem. É. A questão de você não poder julgar alguém por alguma coisa que ela não escolheu. Né? Uhum. A pessoa que nasce com determinada etnia. Cara, o cara é japonês, eu vou julgar ele. né? Cara, por quê? Ah. Né? Ele é filho de, de pessoas que nasceram naquele, naquela, naquela terra. Ah, ninguém escolhe. Né? É, Se você é loiro, se você é preto, se você é amarelo, vermelho... Não interessa o que é. Uhum. interessa se você é uma pessoa boa ou não. Né? E eu percebo muito isso nos americanos também. Eu, com o olhar de fora, quando vou pra lá... Sempre percebo que existe uma divisão muito grande. Eu tenho um grande amigo que é gay... E ele passou em um concurso grande numa empresa de lá... Numa prova seletiva. E acabou que ele não foi. Porque era numa cidade majoritariamente negra uhum. e é, é, heterossexual contra os gays. E ele, e, e ele foi orientado. Ele conversou com, com as pessoas de lá antes. Ia ser a oitava vez que para pros Estados Unidos. Nona vez que ia para uhum. lá. E os caras falaram para ele. foi mano, Murilo, não vá. Não vá porque você vai sofrer preconceito, um, por ser branquinho, loirinho. E também por ser homossexual. Ele acabou não Sim. indo e ele falou, cara, mas como assim? É tanto assim? É tanto assim. Claro, não em todos Na os lugares. Naquela é, é Porque, mim, não. tipo,
1: geralmente em, em Califórnia, São Francisco, uh, esses lugares eu sei que é, é bem mais tranquilo, entendeu? Mas, claro, tem. eu sou do Sul eu tenho muito orgulho de ser do Sul, entendeu? E eu, eu gosto muito da cultura do Sul, mas também tem esse problema lá no Sul, principalmente, porque... Uh, eles fazem parte do cinto de igreja lá que basicamente tem um, um, um monte de igrejas do sul dos Estados Unidos, entendeu? E eles são muito contra essa esse tipo é muito homofóbico, entendeu? Muito contra essas coisas. Então, tipo, principalmente no sul é realmente mais tenso para quem é gay, entendeu? Mas yeah. aí você vai nos outros lugares, tipo outras cidades, outros estados, depende muito, entendeu?
0: Sim, uhum, muda. Uhum. O que eu acho muito legal de lá é essa decisão que ela é estadual. Eu acho muito bacana, né? Realmente são estados que são unidos em uma nação.
1: É. Aqui no Brasil as decisões são mais nacionais do que estaduais. É sim, a gente basicamente tem tipo o governo federal e o governo estadual. É por exemplo, eu sou Aqui confederado. Também, teoricamente também tem. É, eu, eu sou confederado e muitas pessoas levam isso errado porque eles pensam confederado a o guerra civil nos Estados Unidos que é, é eles querem escravidão. Não é isso. O, o o confederado é alguém que acredita que o, o estado deve ter um pouco mais poder que o governo central federal. Eu acho que é muito mais fácil governar 10 mil pessoas que é 10 milhões, entendeu? Porque todo mundo é diferente e é difícil fazer uma lei que satisfaz todo mundo, entendeu? Então eu, eu acredito com esse poder do, do, do governo estadual que eles conseguem governar as pessoas deles melhor. As pessoas votam, eles decidem o que eles querem. E se você não gosta... Tem mais 49 estados, entendeu? Aí você pode achar um lugar que realmente. Onde você, se, pra você. Se, se identifica, entendeu? E eu acho que isso é legal. Claro, deve ter algumas leis federais que não podem ser retiradas, entendeu? Tipo, direitos humanos e essas coisas, mas as coisas pequenas eu acho que o Estado deve, deve decidir a pessoas, claro. Eu fiz um paralelo é de centralizar mental ao poder, né? é descentralizar <risos> o
0: poder. Fiz um paralelo mental, já deve estar ficando meio louco com relação a isso, mas é, tomou muita foca. <risos> Ele que eu bebe, tô meio né? Louco, é. Mas sabe o que eu pensei, eu cara? É, essa questão de descentralização de governos e leis, etc, basicamente é o que acontece hoje no marketing digital. Uhum. Onde você tinha antigamente grandes influências digitais ditavam o que era, na verdade no começo no, no, no começo assim, né, dessa época digital no Brasil, Sim. ele tem um, um grande player na mídia offline, na televisão e assim, cara, quem tava na novela da Globo aquela roupa é a roupa que dita a tendência aquela atriz é a atriz que vai influenciar as pessoas isso veio pro digital ainda com big players né grandes influencers ditando e hoje em dia Grande parte dos contratos que a nossa agência faz para influenciadores dos nossos, das marcas são com micro influenciadores, que fazem a mesma coisa. Ele entende muito mais uhum. 10 mil clientes ali, 10 mil seguidores, é. que ele consegue falar direto do que fazer Mas, o marketing. Você isso, entendeu o paralelo? Sim, sim, sim. Isso está
2: relacionado à descentralização não só dentro do marketing. O que está acontecendo é no mercado de maneira geral. Antes, eu tinha ferramenta e tecnologia na mão para atingir um público mais amplo. Então, se eu sentasse Sim. ali para falar no intervalo da novela das nove, eu ia atingir a família inteira. Hoje a família não assiste mais a novela das nove. Né? A família, no horário da novela, vai estar cada um no seu aparelho. Né? Então, tá um no tablet, um no notebook, tá cada um no lugar. Então, o que acontece é que você tem a chance de direcionar melhor, de nichar melhor o que você tá fazendo. Então, se eu quero vender máquina de lavar, não adianta eu soltar mais só na novela das nove. Adianta eu soltar... Para aquele nicho, para aquela persona que vai responder por isso. Que não necessariamente uhum. mais quem compra a máquina de lavar é uma mulher. Né? Totalmente. Não. Tá totalmente sim. não. Muito mais gente morando sozinho. É, famílias de, com formatos totalmente diferentes do que eram casa, na casa. Um quem lava lá. roupa sou eu. Eu <risos> também. É, a minha,
0: é, minha, é minha parte e das até atividades. Pouco tempo você morava
2: sozinho. E então assim, também alguém é, vai decidir sim. pela máquina de lavar é você eu. E, não, Exato. e não Renata. Então é, é, é isso que aconteceu de maneira geral com o mercado mudou o comportamento mudou a quantidade de ferramentas que a gente tem e hoje eu consigo falar com quem decide pela compra da máquina uhum. então se eu soltasse, se eu quisesse vender máquina de lavar na tua casa não adianta eu soltar isso na novela mas vocês não esse,
1: esses micros influencers faz muito sentido cara porque o povo hoje em dia não confia nas grandes marcas nas grandes empresas mas quando você tem uma pessoa comum falando ah eu uso isso e tipo parece tipo uma propaganda Personalizado de verdade, pra você, o seguidor. Ou nem parece uma propaganda. Entendeu? É, tipo. Ou, é, principalmente é, isso. Entendeu? É as pessoas não querem ver, tipo, uma, uma propaganda em frente deles falando 5% isso, ah, compra tal coisa. Mas quando você assiste uma pessoa com quem você confia, com quem você gosta, a pessoa fala: Ó, oh, gente, olha aqui. Com eu, quem você eu até Eu, se eu, eu, eu né? comprei essa coisa, tinha dúvida, mas eu comprei, eu testei. E, gente, tô falando pra vocês, excelente, entendeu? Aí, tipo, você. É, Parece uma coisa mais personalizada, entendeu? Sim, então se você tiver identificação com quem fala, né? Se você é, se identificar com quem fala, é ainda melhor. Então você passa basicamente o mesmo produto para vários micro-influencers. E, cara, seu produto vende. Pulveriza muito mais. Ah. E vou falar, então, né? Quem tá na televisão,
0: inclusive agora aqui, <risos> da oh. Iroba. É a plataforma de e-commerce, a maior plataforma de e-commerce do Brasil. A Iroba tem planos a partir de R$120,00 reais você montar sua loja virtual. Então, é... Sem valor de montagem, você começa a pagar uma mensalidade só de 120 reais e já consegue empreender. Eu acho muito bacana. E tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? a questão de você personalizar e humanizar. A Arroba tem um serviço que é novo, acabou de ser lançado, que é o Live Commerce. Ou seja, um atendente da empresa, pessoalmente, consegue falar por vídeo com quem está comprando, gerar o carrinho e fazer toda a venda dela. Então, é uma ferramenta especial. A Arroba está crescendo muito e expandindo, inclusive, para os Estados Unidos. A Arroba lançou agora a plataforma, a Arroba Prime, que é lá nos Estados Unidos. Fica em Orlando, a sede deles lá. Então, você quiser montar a sua loja, quiser conhecer um pouco mais sobre o mundo digital... Acesse irroba.com.br, monte a sua loja a partir de 120 reais, tá? Essa é a pausa pro site mais importante de todas, eu acho, onde você consegue sair do ponto A e ir para o ponto B com investimento mais baixo com relação à plataforma, beleza? Ó, fiz a pausinha para poder falar da Iroba. Cara, vamos lá. A gente fez um arco ali. Você conheceu é. os brasileiros? Sim. Gostou do, do que viu, da recepção, etc. Uhum. E aí, o teu amigo Mauro te Sim. convida para vir morar aqui. Sim. Isso foi 2015?
1: Uh, isso foi no final de 2015. Uh, eu basicamente. Ele ia viajar para França em dezembro. E eu planejei um, uma, uma visita em novembro, para poder ver ele. Porque tava no final do, do ano escolar, né? Ou pelo menos do semestre. <coughs> e era para. Tipo, viajar, eu vou ter tipo um tempo fora da escola e tal. Então, aí eu vim em novembro para conhecer o Brasil. Primeira vez pisei na terra do Brasil. Ah, foi legal. Ah, eu lembro que a gente passou em. Eu cheguei em São Paulo, Guarulhos. Sim. Aí a gente passou em Campinas, eu não lembro porquê. Talvez buscar alguém. A gente também parou, acho que em Ribeirão e depois em Franca e tipo foi meu primeiro dia em Brasil, eu lembro que ele queria me levar a um lugar super legal, mas é franca né, todo mundo diz que não tem nada em franca né, cara acho que foi um dos melhores dias, entendeu, tipo a gente foi no bar da careta e tava lotado, e meu amigo fala pra mim, ah vamos em outro lugar, tá muito lotado, não sei o que e eu lembro que a gente tava indo embora e, e os brasileiros me ensinaram algumas coisas quando tava nos Estados Unidos eles falam pra mim que todos os brasileiros conhecem a música Sábado de Sol das Mamonas. <risos> Todo o mundo né? conhece. Eu não, eu não acreditei. Eu, eu precisava ver. fazer meus testes. Precisa <risos> ver a prova. Enquanto a gente tava saindo do bar da Careta, vi uma menina tocando violão. Aí, antes de ir embora, tipo, para e fala, oh, desculpa, você canta Sábado de Sol. Mas, tipo, o meu português era muito horrível. Ela nem entendia o que eu tava falando. meu amigo Mauro, ele falou pra ela, ah, conta Sábado de Sol, mano. Juro por Deus. Ela começou a tocar e todo mundo foi cantando. Falou, uai. Verdade, então. <risos> é, o primeiro teste validado. Você conhece, Fer? É. Ele
2: falou uai, é lógico.
1: Entendeu? Aqui é o, é o... uai.
2: Eu, ah, eu vou fazer o teste com ele, soltar um pão de queijo que se ele pular, não é, não, é, não é gringo
1: nada. Mineiro. Alabama é meu ovo. Não, não, gente, ó, eu, eu fui pro Ribeirão Preto uh, sexta passada. Uh, uh, Mano, eu fui num baixo que era um Vila... Vila Dionísio. Vila. Ah, Leonésio, alguma coisa, Dionísio. Vila Dionísio. Vila Dionísio. Pode ser. Tinha banda tocando? Sim, sim. Vila Dionísio. Ah, aí, só é... lá tem a é é verdade. É um pub é bem legal aqui ah, vieram, banda tocando. <risos> Ninguém acreditou que eu era gringo. Ninguém. Pessoal, Não, você tá falando português muito bem. Você tá mentindo. Você tá passando perna, tá forçando, não sei ne o quê. Nessa frase parece realmente que não é, cara. É, é surreal. Não, mas, cara, eu acho, tipo, nossa, velho, tipo, como que eu... Prova que eu não sou brasileiro, tipo... Eu gosto.
0: <risos> A Fer perguntou se ele gosta de torresmo.
1: Entendeu? É, é, foi, tipo, meio, tipo, estranho, velho, porque, tipo, eu não tô tentando enganar ninguém, entendeu? Mas, tipo, foi lá, tipo, ah, eu sou gringo, tá, tá. tá, tá. Ah, você é nada, você é brasileiro, pá Ah, então tá bom, eu sou brasileiro, pô tá? ah, então uai Foda-se Uai, vai. Tá bom, uai
0: Tá bom, então Cara, tá aí você veio pra Frank em novembro Pra fazer uma visita pro Mauro
1: Sim, sim, sim é, a, gente, a gente ia pra BH Pra visitar também outro amigo que morou lá com a gente Que é brasileiro Ah, daí que vem o uai é. Não, na verdade ali é do BH, ele é mais tipo porta, entendeu? Ele não fala porta. <risos>
2: Mas o Y é Minas, não tem jeito. É. O y é Eu
1: acho que eu nunca ouvi ali falando Y. Então, é, é, francano é fala Y. É, acho é, o y que é Paulista. tipo mais mineiro interior, o mineiro do, do, do Cidade Grande, assim. acho que é um pouco entendeu? É, é o porta. É, Entendeu? Aí, tipo, a gente foi lá, BH, conheci alguns lugares lá, também, tipo, a gente foi de carro, então tipo foi legal, tipo, a passear pelas montanhas, né, tipo as... Furnas, é, as é, furnas eu, tem... eu, furnas, eu, não, eu não lembro, tipo, onde a gente passou, cara, tipo, faz muito tempo agora, né, <risos> pra mim entendeu? Mas foi, foi uma foi muito legal, cara, é, eu lembro que foi numa calçada um calçado muito grande lá em BH. Savassi e... Eu, eu queria ver se realmente brasileiro... Tipo... É muito receptivo ou não. Entendeu? Os mineiros também... principalmente. <risos> Foi no lugar certo. Não, mas eu também queria tipo... Testar algumas coisas. Que os brasileiros estão falando tipo... Um ano, um ano e meio sobre Brasil pra mim. Entendeu? Então tipo... Ah, agora é a hora. Eu tô aqui. Então vamos ver mesmo. Quero ver. Cara, eu acho que eu fui em... 10 meses diferente. Meu português horrível. Eu não fui com um amigo pra traduzir nada. Eu falo pra eles... Oh, eu vou dar um passeio aqui... Eu só quero ver alguma coisa, já volto, relaxa, entendeu? E, cara, foi em vários meses, eu só fui lá, tipo... Uh, falei em português, tipo, oi, sou americano, quero praticar português. Mano, ninguém me tratou ruim, ninguém falou, ah, vai embora. Mano, todos eles conversaram comigo, às vezes deu uma cerveja, um cigarro, entendeu? Tipo... Eu nem paguei nada, entendeu? Eu só foi passando na mesa A mesa e os caras oferecendo bebida, essas coisas. É, mano, foi muito legal, porque ninguém. Alguns queriam falar inglês comigo, os outros ficou muito pacientes perguntando o que você está fazendo aqui, de onde você é, entendeu? E foi perguntas simples que eu podia responder, mas, cara, foi muito legal.
0: Que legal. Muito é, legal, Ainda mais o dinheiro, um né? O um primeiro é. você passar desavisado ali, te bota pra dentro de casa, dá um é. pãozinho de queijo, um cafezinho. Você ah, vai ficando não, por você lá. vai ficando. Sim.
2: E, e aí você foi pra BH, teve essa experiência.
1: Uhum. E voltou com o Mauro para Franca. Sim, sim. Aí, cara, basicamente é, eu, eu parei de, de ir nas minhas aulas na no faculdade. Então, aconteceu um BO que eu teria que parar um semestre. Tipo, uma suspensão. Aí eu comentei isso com o Mauro e ele falou... velho tem um quarto extra na minha casa... Vem aqui uns seis meses... Experimenta a vida aqui em Brasil... Te ajudo a arrumar um trabalho... Uh, o que você precisa... Fica tranquilo... Que você vai ter um lugar para dormir... E não vai passar fome... Entendeu? Aí eu falo... Beleza... Isso em novembro... ou não? Isso foi novembro. É o... Ah tá... Só que... Como que o Mauro ia viajar em dezembro... Eu planejei outro excursão aqui em Brasil... Em dezembro... Aí eu voltei para os Estados Unidos... Porque eu veio na, na... Na semana da... Ação de graça... Vocês falam Thanksgiving... Uh, aí aqui no Brasil é. não é não é muito famoso né? não Tem é eu gosto é. muito entendeu gosto muito é muito legal mas aí eu, eu, eu fui embora fui pro pro States eu basicamente a uh, começar a fechar os meus negócios lá eu ia passar uns seis meses em Brasil e na real acho que até eu tava pensando que talvez eu não volte tão cedo porque tipo essa semana foi super legal e eu tava pensando em realmente ficar não sabia ainda queria ver o que ia acontecer e tal. Aí passou umas duas semanas lá que eu voltei para o Brasil. E dessa vez eu fui, tipo cheguei em Campinas, peguei um conexão para BH. Uh, eu e meu amigo Matheus, a gente pegou um ônibus para Curitiba. Tem um amigo que mora em Curitiba e nós vamos passar as férias lá em Curitiba, Curitiba. E a família dele tem uma uma casa perto da praia em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Mano, a gente foi lá. Depois eu saí da Curitiba e fui pro Rio. Uh, passei uns três dias no Rio para o, o, o Revelão, o Ano Novo. Fiz uh, sete pulos da, das ondas ah, na praia, ah, na A
0: da mãe já passou o Revelão no Rio e não fui ainda.
1: <risos> São Zé foi, foi, foi muito legal. Foi muito legal. Uh, aí depois do Rio, eu voltei pra Franca. Entendeu? Aí basicamente começou a minha vida. Aqui em Brasil. Uh, na verdade, foi Mauro, mais ou menos pelo uns, umas coisas diferentes. Que eu consegui um trabalho numa escola aqui. Na verdade, era a namorada dele. Teve uma amiga que comecei a ficar com a amiga dela, que o filho dela estudava numa escola, e ela arrumou, arrumou uma entrevista pra mim. Uma o, escola de inglês. É, uma escola de inglês. Certo. Entendeu? Aí eu comecei lá. E trabalhei lá uns seis meses E não deu muito certo lá Aí eu saí de lá e eu entrei em outra escola Que era bem mais meu estilo
0: Aqui a primeira escola A gente tinha conversado o Gary falou assim Cara, a metodologia deles era muito travada Entendi. Né? Então chegava na aula Foi essa daí, né? A primeira, né?
1: Foi isso, Que o pessoal a chegou na,
0: na aula e ele tava conversando com, com os alunos Aí assim. falaram, não, você não pode Conversar com os alunos, ele falou eu conversar Mas, mas com eles queriam
1: conversar comigo É porque eles tinham um, Uns computador lá e eles tinham que fazer Uns exercícios no computador Mas como que eu sou Nativo, várias pessoas Que tipo, marcou essa aula pra Estudar mais, queria fazer Conversação comigo E eles descobriram que eu tava fazendo conversação Com os alunos e falaram, você não pode eu tô, Mas é isso que o aluno quer Isso não importa Essas aulas são pra isso Aí eu é. pensei, ah tá bom aí foi fazendo as conversas ainda entendeu <risos> e aí até que ele saiu não, cara não não na minha ah, opinião não, é, essa um metodologia não vai ser ter um burocrata
0: de plantão sim mas sim faz faz sentido. Sentido. não, não, não a metodologia né? também talvez funcione né mas ter um sim. nativo é uma coisa que não é tão comum às vezes é não soube explorar ah, né? é,
2: entendeu
1: mas aí você mudou de escola você foi para outra. sim muda de escola na verdade tem tem algumas outras escolas mas é... Essa escola basicamente, tipo, foi, tipo, eles, eles não estavam sabendo se vai me deixar nessa escola ou não. E no momento que eles decidiram pra, tipo, falar, ah, você não pode trabalhar aqui mais, se não serve o no nosso perfil da escola, é, era um pouquinho tarde para começar em outra escola em inglês. Porque, tipo, eles têm, tipo, os semestres deles, entendeu? Ah, sim. Ah, então, passa um pouco tempo que eu não consegui arrumar alguma coisa. Fiz currículo, foi em todas as escolas de inglês. Ah, meu amigo Mauro falou, que você tem que praticar mais português. Porque, tipo, claro, você fala inglês bem, mas, tipo, o seu português ainda tá meio... Uh, tipo, é porque <risos> se, se eles queriam me passar uma turma básica ou, ou intermediário Que eu tenho que usar mais português Eu não conseguiria, entendeu? Uh -huh. é, só, só podia fazer aulas avançadas Que as pessoas já falam mais inglês, entendeu? Sim uh, Então eu consegui achar uma escola E Eu trabalhei lá uns 4, 5 anos entendeu? E, e deu muito certo essa escola Claro Uh, teve os problemas também Mas Sempre. tipo, foi, foi muito bom pra mim Que eu aprendi muitas coisas E Eu acho que tipo eu Acho que foi 2020 e 21 Que eu fui os Estados Unidos de novo E quando eu voltei é, Era tipo a, a escola tinha diminuído muito Por causa da pandemia e, basicamente, para a dona da escola não demitir mais professores, a gente combinou alguma coisa que eu ia focar mais no material dela. E passei minhas aulas para os outros professores. Aí, basicamente, eu preciso pegar mais turmas. tem que começar alguma coisa. E eu comecei a fazer aula particular. Uh, aí o Mauro estava trabalhando em um prédio chamado Quero Dois Ingressos. Agora é Quero Dois Bank. E ele conseguiu, tipo, eu ir lá igual que foi aqui Pra conhecer os funcionários deles E eu comecei as aulas particular lá E, mano, não sei como, o que aconteceu Mas depois que começar as aulas lá Pessoas foram falando um pros outros E, mano, foi pessoas mandando mensagem Querendo fazer aula Agora eu tinha muita disponibilidade pra, pra dar aula particular E explodiu o negócio, velho
0: Que Entendeu? loucura, né, cara? Cê, cê, né? E você percebe que eu fui atrás dele e falei, Gary, a gente está começando o nosso processo nos Estados Unidos, né? Abertura de empresas, etc. E a, a, o atendimento não pode ficar todo nas minhas costas. Então, o correto, se eu tiver uma equipe que, pelo menos o básico, consiga entender, né, vai ser muito melhor para a gente poder tocar os projetos por lá. Né? que a gente fala sempre de planejar, para fazer execução, uhum. né? E aí o Gary veio e começou e a turma, assim, pirou. A gente já teve experiências antes uhum. né? de ter aula em equipe, etc., mas nunca foi tão pra frente, eu acredito, muito por conta da vibe do professor.
1: Uhum.
0: Tipo assim, você tem a mesma vibe da galera, né? É. É, 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 é. E saiu daqui, saiu daqui na sexta-feira, foram beber juntos. Sim, sim.
1: <risos> né? Beber com seu professor de inglês, né? Tipo assim, é, eu e acho essa que... é a ideia, eu acho que aí você realmente convive, né? Eu acho que isso que me ajuda muito, cara, que além de ser nativo e, e falar inglês, né? eu também falo inglês suficiente para comunicar, ter conversas e, e também, tipo, eu já pareço um pouquinho brasileiro, entendeu? Já tenho essa alma brasileira então, é, eu acho que os alunos gostam disso, porque, tipo, é, você tem um brasileiro e um nativo no mesmo professor entendeu? Alguém que entende a cultura, que entende várias coisas e, e consegue explicar as diferenças e eu consigo ensinar a minha cultura também, eu, eu acho que isso me ajuda muito Entendeu? Muito massa. E me fala uma coisa: é,
0: empreender significa altos e baixos, né? Quando você tinha um emprego, você tinha um rendimento mensal é, é, caindo na conta. Hoje em dia mudou. Né? Hoje em uhum. dia, tem meses que são melhores, meses que são Sim. piores, e rola um planejamento anual disso daí. Eu acredito que, espero que, na verdade, <risos> né. Eu tô com um cara do planejamento do meu lado para falar <risos> muito sobre isso, mas qual que é a diferença que você sentiu depois que você? Eu sei que é recente, mas Sim. rola uma diferença. Você fala assim, cara, eu faço meus horários, porém eu dependo do meu rendimento
1: hoje em dia. Sim, é tipo por isso quando quando eu comecei em Brasil eu queria trabalhar nas escolas porque uma renda mais fixa entendeu? Uh, você não precisa se preocupar com muitas coisas, entendeu? Você sabe que nesse semestre vai ter X aulas e geralmente sua renda vai ser isso até começo do próximo semestre, entendeu? Então você tem uma ideia de, de quanto dinheiro você está recebendo e uh, você consegue, tipo, planejar um pouco melhor, entendeu? Uh, um dos... Das, 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 Ideias minhas, é, eu não queria fazer aula particular por causa disso Todo mundo fala, Gary, faz aula particular, faz isso Você vai ganhar muito mais dinheiro Eu falo, sim, posso ganhar mais dinheiro, mas é, Não vai ser, tipo, fixo, entendeu? E eu também não manjo muito com essas coisas de marketing Eu não gosto de fazer muito coisa de propaganda Entendeu? Tipo, nunca fiz E eu não gosto de propaganda eu mesmo, entendeu? Então eu penso, pra que, que eu vou fazer o meu próprio também, entendeu? Se é uma coisa que eu já não gosto, entendeu? Ah. Uh, então, eu sempre tava com medo de fazer aula particular, sempre tava com medo e todo mundo fala para mim fazer isso, fazer aquilo, fala, gente, mas pelo menos nessa escola, estou feliz, ganho minha renda e tá tudo certo, entendeu? Aí quando eu comecei a fazer, eu sempre fiquei preocupado, entendeu? Uh, no começo, eu acho que tinha umas sete turmas no Quero Dois. E agora eu acho que tem uns dois ou três, entendeu? Porque sempre tá mudando. Às vezes fica lá com um e, tipo, no próximo mês tem cinco lá, entendeu? É, é uma coisa que muda de um mês pro outro. E, cara, é incrível. Sempre que eu perco uma turma, parece que duas aparecem. É, 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 um, é um negócio, tipo, esquisito. Uma hora vai parar, eu sei. Mas, pelo menos por enquanto, sempre que alguém sai, mais um, mais dois entra. É e... a mesma
2: história que eu falo da Barberato sempre né? É.
1: É. perde um cliente Às vezes no mesmo
0: dia toca o telefone Pra um cliente novo é. entrar Exatamente é, verdade, Isso
2: oxigênio é normal, eu acho que não vai parar inclusive Não né? acho que isso um dia vai parar O que tá acontecendo é que você vai consolidando seu nome Sua marca no mercado e vai cada vez Aumentando a quantidade de pessoas que te conhecem Então isso uhum. vai acontecer naturalmente né? Sim. O que acontece às vezes Eu acredito muito nisso, é que tem momentos Em que você não tá tão aberto E aí você percebe que isso não chega Tá mais de boa, tá mais em uma zona de conforto, não tá afim, o negócio vai me travar. De repente você mesmo fala, porra, agora eu preciso fazer. E aí começa a acontecer. Isso acontece na agência, isso acontece na consultoria, isso acontece em todos os lugares. Sim. Né? hora que você começa a virar chave e falar assim, puta, agora tá na hora você vai perceber que as oportunidades começam a vir. Né? Uhum. E isso vai cada vez mais acontecer à medida que você consolidar seu nome, que você consolidar sua marca no mercado. Né? E é óbvio fazer uma entrega que seja de acordo com o que você promete, uhum. né? Chega a falar, sou nativo, falo ensino. E não tiver resultado, em seis meses ninguém te chama
1: mais mesmo. Eu acho que isso também me ajuda, porque eu acho que muitas empresas e, e também algumas escolas, uh, o foco deles é muito mais no dinheiro, no lucro, entendeu? E como, um como manter aluno, ao invés de como ensinar ele, né? Porque se o aluno sempre tá fazendo aula com você, você sempre tem uma renda entrando. E às vezes você não quer perder nenhum aluno, entendeu? O, o meu foco é muito diferente, cara Eu acho que por isso me ajuda muito Sem fazer propaganda, porque Eu importo com meus alunos Eu quero realmente que eles aprendam e falo pra eles Gente, vocês não estão estudando Tudo bem, se você não quer estudar A gente faz aula por cinco anos Entendeu? Mas sim, eu acho que, é que vocês aprenda. não vão querer Me pagar cinco anos, entendeu? Certeza, você quer aprender inglês? Já começa a mandar, procura trabalho fora, o que seja, alguma coisa que precise de inglês. E, e, e você não quer continuar me pagando pra sempre. Eu falo pra ele: se vocês não estudam, vai ser isso. Entendeu? Vocês vão fazer aula comigo cinco anos, seis anos, e é isso. Se vocês não querem pagar tudo isso, estuda. É, acho que é, é o que a gente Entendeu? usa como máximo, né? Não importa, não é, a questão não é o boleto pago. É. tem o um resultado obtido, né? É, eu, 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 eu também viro, Geralmente virou viro amigo com meus alunos Eu acho que isso ajuda muito porque Eu posso ser mais honesto com eles Porque ao invés de ser um relacionamento Super profissional né, Tipo, virou viro, viro mais amigo eu falo, cara Eu, eu aprendi português eu, eu, eu sei como que é um, um caminho De aprender uma língua Eu sei quanto tempo que demora e você acha que eu aprendi em dois anos, entendeu? Mano, eu tinha um ano e meio de contato com o Brasil nos Estados Unidos, tipo, sem estudar, só aprender besteira, palavrão, zoeira, entendeu? É a primeira coisa que aprende é. sempre, não adianta, entendeu? Cara. Aí, cara, eu lembro que eu cheguei em Brasil e nem quando cheguei em Brasil eu podia falar. Eu percebi depois de seis meses em Brasil, meu português nem melhorou muito. Porque meu amigo tava sempre comigo traduzindo as coisas. Entendeu? É, e claro isso. claro que eu tava esforçando Mas se eu não consegui o oh, que que eles falaram? Entendeu? Aí chamei meu amigo pra traduzir E às vezes nem eu consegui Falar a coisa em português que ele falou Entendeu? É, era Quando eu comecei a sair sozinho Tipo, eu se falo virou. Mano, eu, eu preciso sair sem ele Entendeu? Porque se eu continuar saindo com ele Ele sempre vai ser minha muleta, entendeu? Tipo, Sempre, sempre tem usar. uma muleta, é isso aí Entendeu? Cara, acho que depois de seis meses que eu comecei a sair sozinho, isso é quando meu português começa. A puf, entendeu? Porque, cara, eu tava. Eu tava, tipo, só escutando pessoas conversar. Nem entendi tudo. Entendeu? Eu tava, tipo, meio perdido. Mas eu tava tomando uma. Então tava tudo certo. <risos> entendeu? É, não pode faltar, é o é a cachaça. E, e, e eu lembro que às vezes eu, tipo, ô oh, cara, é, tipo, o que eles estão falando? Tipo. Uh, e o cara foi explicando mais devagar, se não entendi alguma coisa, pega o Google Tradutor, entendeu? Mas mesmo assim é uma coisa que é demorada, velho. Mas eu tava saindo todos os dias, entendeu? Pergunto para meus alunos quem estuda todos os dias? Nenhum. Ninguém. Entendeu? Ninguém. Então, cara, mesmo que eu não estudei numa escola, eu tava saindo segunda, terça, quarta, quinta, se alguém tava bebendo, eu tinha telefone deles para combinar, combinei e fui, entendeu? E é uma coisa que você tem que ter contato todos os dias, tem que esforçar, não é uma coisa que ah, vou pagar dois anos com Gary, que é nativo, eu tô falando. Não é assim. Não é. Entendeu? Eu falo pra eles que não é assim. Eu sou a guia. Entendeu? O, o 30% é meu de, de ensinar, guiar, mostrar como funciona. O resto 70% é você na sua casa estudando. Entendeu? é isso, que eu churra. fico bem honesto com meus alunos assim, eu acho que então, eles agradecem eu, isso eu acho que fica então a pausa pro
0: insight desse episódio <risos> é quer aprender uma língua vai beber <risos> bom, <risos> me ajudou isso? muito, o Gary aprendeu é, inglês eu bebendo. aprendi português tá na em rua português bebendo, bebendo nos bares foi coisa bem isso terrada,
2: cara. era pra ser poliglota
0: Uhum. Ó, a feira baixou ali pra trazer a Heineken pra ele, ó. Era pra, eu pra
2: manter brigado, o, o nível alcoólico. Uma coisa não funcionou, né? Né? cara? Uma coisa <risos> não deu certo, era pra eu estar falando
1: umas 15 línguas, pelo menos. <risos> então, é, é, eu pensei é. Tipo, eu quero muito aprender japonês. E eu pensei, cara, pra eu aprender japonês, eu vou ter que morar em Japão. Vai ter que tomar muito sake
2: <risos> É, mas é lá, é diferente. Quero tudo bem. Quero ficar na rua bebendo lá <risos> tudo, tudo bem, tudo bem. Não tem
0: problema. aqui eu, eu problema. aprendo
1: a gostar. <risos>
0: <risos> mas eu acho cara. muito legal é, a parte do, do inglês. Eu comentei com, com o Gary um dia. Quando eu tive a ideia de trazer ele pro Pausa, quando eu falei pra ele, cara, é mais fácil, na minha visão, um brasileiro aprender inglês do que o americano aprender português. Porque na, nos Estados Unidos não tem nenhuma expressão em português. E aqui... Qualquer um de nós já passou no drive-thru. Qualquer um de nós já comeu no Subway. Então a gente começa a ter é, palavras, expressões americanas aqui dentro. Você né? sabe o que é hot dog? Todo mundo sabe o é hot dog. A pessoa, por menos instrução que ela tenha... Ela sabe o que é, é sim. Imagina é. que, que fala Popcorn, por exemplo, sabe o que é E são uhum. fonéticas do
1: inglês Aí o Gary falou, cara, nem tão fácil Assim, né É cara, é, é tipo o, o, é, é todo mundo fala pra mim que, nossa, português É a língua mais difícil, como que você Aprendeu, e cara, foi difícil Entendeu, não, não quer dizer que tipo Um dia não sabia falar Português e no próximo dia já tava falando Claro que não Uh, até hoje faço muito erro com gênero, entendeu é, é, eu, eu acho que eu veio aqui pro Brasil pra ensinar pra vocês como falar correta. a sistema, não é o sistema <risos> entendeu, é muito vocês que estão dia, errado, mano. entendeu, não faz sentido isso, entendeu <risos> <risos> entendeu? Mas cara, é, eu acho que tipo, português não é tão difícil enquanto vocês acham, entendeu? Claro, é uma língua difícil porque tem muita conjugação de verbo. Até hoje conheço quase nada de tu e vós. Conheço bem pouco. Eu sei que é tu és, entendeu? Eu gosto de corrigir brasileiro quando ele fala tu é. Gaú... fala ele. Os, gaú... Os gaúchos falam, falam tu é. <risos> Exatamente, o carioca. Então, mas, mas eu quase conheci quase nenhum conjugação gaú... de tu e vós. O gaúcho ainda solta entendeu? melhor do que o carioca. O carioca
2: é muito mais largado com isso, né? É, usa o
1: tu com conjugação para você. Entendeu? Pra você. Exato. É. Entendeu? Ele não muda a conjugação. Ah, é, é, mas eu acho que em inglês é, é outro animal, cara. Tipo, em inglês tem a pronúncia. Até eu, eu sou muito ruim de soletar em inglês. Porque, tipo, você tem o E, E faz som de I, E, A faz som de I, I, E faz som de I, E, I faz som de I. Cara, como que eu vou saber quais letras usar? Porque faz seu som de I, eu tenho uns 10 combinações diferentes que pode fazer esse som, velho Entendeu? É, é muito difícil. Eu só sei porque eu nasci lá, né? Exatamente. Entendeu? É, é, eu... Mano, eu acho que se eu for, tipo, brasileiro tentando aprender inglês... Mano, eu acho que eu teria muita dificuldade com essa coisa de pronúncia Que pronúncia em português é muito, muito mais fácil Você tem acento Entendeu? Que te é, indica o que, que falar Que indica é. Qual, qual é a som do vogal, entendeu? É, vocês não têm um, uma mistura de cansoantes juntos Mano, a gente tem uma palavra em inglês, strengths Que tem um vogal e sete cansoantes Entendeu? É absurdo. É, é, Entendeu? É, é Como é que diferente. eu vou imaginar essa pronúncia se eu fosse brasileiro? Jamais. Entendeu? Eu vou tentar pronunciar todas as letras. E vai sair horrível. Ninguém vai entender.
2: E, uma das maiores dificuldades é a questão de você escrever uma coisa e ter que ler outra, né? Em ah. português, o que você escreveu é o que você escreveu. Eu tava, eu tava inglês, vendo a letra, a letra duas,
1: dois, três. Sim, temos letras virar, mudos, vogais mudos. Entendeu? Por exemplo, facebook. Brasileiro tá pronunciando o E no Face e também tá colocando um I no final do K. É Facebook. Entendeu? Mas americanos americano sempre saca
0: quando é brasileiro falando com ele é. por conta da, 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 das entonações. É, é, né? é, é muito... É, não, porque é, brasileiro é sistema, coloca I que...
1: no final de tudo. I went to the park. Entendeu? Coloca muito <risos> I no final de tudo. Eu tô... Gente, vocês estão colocando sons que não existem e tá pronunciando outros que não é pra pronunciar.
0: Eu falo muito que eu contei para o Gary, eu fiz alemão, e as minhas aulas de alemão eram do inglês para alemão, por conta da, da raiz das línguas, sim. né? Uhum. E aí sim, eu, falo, eu acho o inglês muito mais, muito mais fácil de falar, porque a gente conhece e tem contato no dia a dia, né? Por exemplo, EU, no alemão, é, é Oi, então você fala Deutschland, né? É um Quando você Deutschland, né? Quando você vai ver no português ali, e você percebe que a gente foi muito guiado de novo pela televisão, né? Escrevendo, por exemplo, Schumacher que na verdade é Schumacher, na verdade é Schumacher, né? Então o corredor <risos> de Fórmula 1 ali, o Michael Schumacher, o sobrenome dele é
2: Shoemaker. sapateiro
0: né? É. O Michel Sapateiro. Acho que ele não seria tão famoso assim, talvez, <risos> perto Ai, do em Franca seria. do que foi. Em Franca seria. Oh, Gary, é... qual que é a diferença que você vê? Acredito que a gente tem o, o nosso foco do podcast, né questão de empreendedorismo, etc. A ideia é ter uma conversa mais leve, mas eu queria te perguntar... Você percebe diferença entre oportunidades de empreender no Brasil e nos Estados Unidos?
1: Claro, tem uma, uma diferença com educação aqui, entendeu? Uh, mas uh, educação nos Estados Unidos também não é um dos melhores do mundo, não. Entendeu? Eu acho que todo mundo acha isso. Claro, não é ruim mas podia ser bem melhor. Uh, aqui aqui em Brasil, cara, eu acho que é, hum. geralmente as escolas públicas é, eles não têm muito dinheiro eles não conseguem contratar professor bom. E eu acho que tipo, as pessoas têm menos oportunidade de estudar. Eu acho que a maioria das pessoas que têm oportunidade de estudar são as pessoas mais ricos, que têm mais dinheiro. Não quer dizer que são tipo, bilionários, mas tipo, na classe média para cima. Eu acho que tipo, eles têm um pouco mais oportunidade de, de uma educação melhor, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que realmente precisa tipo, resolver em Brasil. Entendeu? E, é,
0: e é parte do empreendimento De você montar, de você procurar emprego é, montar o seu negócio. Nos Estados Unidos a burocracia é um pouco men eu acho, menor. Eu acho que
1: Brasil é tipo o rei de small business. Porque eu nunca vi tanto small business na minha vida. Nos Estados Unidos é tudo corporação, tudo empresa grande. McDonald's, Burger King, entendeu? Até a maioria dos bancos são grandes. Chase, American Express, entendeu? Então, tipo, nos Estados Unidos parece que eles conseguiram matar o small business. Entendeu? Agora é só quem tem dinheiro, joga no jogo. Acho que é muito incrível que Brasil tem muita empresa pequena, cara. Muitos. Tipo, se você passa na rua qualquer avenida, conta as empresas que não são grandes. Você vai contar bastante, entendeu? Ah, sim. Foi é, tipo, é criado é o meio. É, é, maior, é micro, eu, eu micro acho de que é. A empresa é muito sim. maior
2: do que a as grandes empresas. Sim. E... Bem, ou por mal, sei lá, enfim, no Brasil, para questão de, de, de legalização, de formalização, você tem o MEI, que aí é uma enxurrada. O Gary uhum. pode tirar o MEI. Sim. Pra, não sei se para dar aula, porque tem as classificações, mas enfim, o Gary, enquanto professor, ele é um MEI. Vai lá, tira um, um, um microempreendedor
0: individual. Sim, é isso, né? Quer dizer, é. é... E foi feito para muitas pessoas que tiveram que ter auxílio nos últimos dois anos, sim, etc. Sim. Mas acho que faz muito sentido. É um país de oportunidades, eu vejo. Eu acho sim, que faz sim.
1: muito sentido. Sim, é, é, não, não, é dominado, é. não é dominado ainda. Claro, vocês também têm os, os grandes empresas. Claro que ainda sim, tem. Sim. Mas, cara, é, tem muito mais chances. Porque tipo a pessoa que mora num bairro, onde eles vão comprar... A mercadaria deles. Eles vão no mercado pertinho, entendeu? Se eles precisam imprimir alguma coisa, vai no Xerox pertinho da casa deles, entendeu? Essa pessoa, ele não vai pro centro, downtown, né? Só para fazer as compras nas lojas maiores, entendeu? Ele, ele vai tem oportunidade na, de na, na local. comunidade dele, no redor. Você tem, tem um o comércio redor, local, entendeu? você
2: tem também o comércio central. Sim. E você tem os centros deslocados, né? Que alguém chama quando você... Uhum. É, esse comércio do bairro, como você fala, são os deslocamentos aí do centro comercial. E se você for tomar um café? Você vai no Olinto.
0: Olinto Café é nosso patrocinador. <risos> Gary, presente para você. Presente. Olinto Café é nosso patrocinador desde o primeiro episódio. Do, por favor. Posso? Desde o primeiro episódio eu, do Pausa, por eu... site... Tadeu e Bruna são nossos patrocinadores. Oh. Na Olinto Café você pode comprar o café especial com café um... premium. Oi, Vou ter que comprar agora. Aí, gostei, ó. Tá vendo? <risos> na Olinto Café você pode ter os cafés especiais Não. deles na sua casa, acessando loja.olintocafé.com.br ou também acessando, obviamente, né, as redes sociais da Olinto Café. E também tem a experiência de você conhecer o café desde da plantação até a sua xícara com olintocafé.com.br é só você agendar a sua visita vai até a fazenda, cara conhecer como que é hum. realmente a plantação de café a colheita, todo o tratamento até chegar o café na mesa para você poder entender um pouco mais sobre o café, então o Olinto tem essa questão da experiência não é só o café que é sensacional, todo mundo gosta muito, fala muito bem da Olinto todo mundo que <risos> conhece a Olinto se apaixona e a ideia que a gente tem aqui no Pausa... É sempre reforçar isso... E você que não conhece o Linto... Apaixone-se pelo Tadeu também... Assim como o Jean é apaixonado... Há muito tempo... Tô certo? Isso é o café é, do nosso não capivara? Mesmo.
1: Não... Não? não. Então o nosso capivara... O, o não, Alex conhece... O Alex é. conhece... conhece, é. conhece. conhece.
0: É. Né? Mas o Gary... É... Eu acho muito bacana essa intersecção... De, de culturas... E de entender uhum. que ninguém é melhor que ninguém... Ninguém Sim. é mais que ninguém... A gente prega muito isso, né? Nós dois, nós três, o Jean também, acho que é, é do rock and roll. É, sim, o, Ga sim. o Gary e eu, a gente compartilha as mesmas bandas que a gente gosta até. E vem muito dessa essência. Todos são bem-vindos. Sim, Até se prova o contrário, né? Mas sim. todos são muito bem-vindos. Eu acho que isso faz muito jus ao seu dia-a-dia. -a, -dia, a todo mundo tá em volta de você. É muito bacana quando eu vejo a equipe toda... Cara, e aí, como é que foi aula na sexta-feira? Nossa, que legal, porque o Gary fez isso, falou aquilo lá. a é empolgação. Eu fico muito feliz de ver, porque você é muito merecedor disso acontecer. Né? E, bom, 56 minutos. Acho que chegou a hora do já começar <risos> é... a parte. Eu deixo a parte chata pra ele, tá? Pra ele poder fazer. É... Uma... tá
2: Ele fica muito chato. Então eu tenho que ser um pouco também. Beleza. Entendi. Não, mas aqui, a gente vai. A gente sempre baliza em torno de uma hora cada episódio até para quem fica ouvindo né ou quem estiver assistindo a gente não se cansar é, de nos ouvir né <risos> ou para a gente ter um, uma experiência mais bacana da galera que é, é, segue aí o pausa então assim sempre a gente vai cuidando desse tempo e chegou né infelizmente chegamos aí ao final e cara nesse finalzinho a gente tem como hábito de, de pedir para que você deixe alguma consideração né é, que seja aí alguma experiência que você teve e queira compartilhar, ou que seja uma dica é, que você queira passar para a galera. Né? As suas redes sociais, onde te encontrar, tudo isso, a Wesley vai pôr para a gente na tela e a galera vai ter acesso ao Gary, vai conseguir te seguir, te, te buscar, enfim, te conhecer melhor. Que delícia. É, <risos> mas em relação a essas considerações ou essa experiência que você queira Compartilhar alguma dica, cara. O que, que você traz pra gente?
1: Ah, eu, eu tenho uma dica excelente pra, pra vocês. Uh, nós temos uma expressão em inglês. Choose a job you love and you'll never work a day in your life. Uh, a tradução nisso seria tipo, escolhe um trabalho que você ama e você nunca, em nenhum dia da sua vida, você vai trabalhar. Eu acho que isso é, é muito importante pra, pra nossa vida. É, tipo, escolher alguma coisa que você ama... E trabalha com isso, entendeu? Porque não, não vai sentir como, como trabalho, entendeu? Você vai sentir o prazer fazer e você vai fazer seu melhor. Ah, eu acho que isso seria uma, uma dica que eu gostaria de passar para a galera. Parece Aqui brincadeira isso, fala... mas é
2: de verdade, Não né? Aqui a gente fala muito disso. Escolha alguma coisa que você gosta de fazer e você nunca vai trabalhar. Vai se divertir todos os dias. Sim. É dentro disso, né? É.
0: E você percebe que os maiores expoentes que você percebe em qualquer mercado... São apaixonados pelo que fazem, né? Sim, é, sim tem
1: que ser, tem é, que ser. Eu acho que, que é, de propósito. É,
0: é muito além. Cara, obrigado. Eu obrigado de vocês. verdade pelo seu tempo, por poder estar aqui com a gente, passar a experiência para todo mundo. Pessoal, fiquem ligados então nos próximos episódios do Pausa com Insight. Valeu!